0: DigiTalks, un podcast pour aider les entrepreneurs à protéger leurs actifs numériques les plus précieux.
1: Bonjour et bienvenue au podcast Proximus DigiTalks. Je m'appelle Frédéric Bergman et je suis votre hôte pour cet épisode. En matière de cybercriminalité, il existe probablement autant de scénarios que de cybercriminels. Et l'un de ces scénarios consiste à rendre indisponible un serveur ou toute une infrastructure informatique. Pour la Belgique seule, ce sont plus de 10 000 attaques des doses par mois. Comment les entreprises peuvent-elles anticiper cette cybercriminalité Ou mieux encore Comment les entreprises peuvent-elles prévenir une attaque DDoS Mes deux invités, Philippe Jacquemin et Stephen Corbiot, répondront à ces questions et à bien d'autres aujourd'hui. Philippe travaille chez Proximus en tant que Product and Solution Expert. Stephen travaille chez Davinci Labs, l'une des filiales de Proximus, comme Ethical Hacker et Solution Lead. Bonjour messieurs. Pouvez-vous nous expliquer brièvement en quoi consiste votre travail et votre expérience dans le monde de la cybersécurité, Philippe
2: Bonjour Frédéric. Mon nom est Philippe Jacquemin. Je suis déjà depuis 20 ans, plus de 20 ans, dans le développement de solutions de sécurité. Mes fonctions consistent à développer des solutions sur les services de Proximus, services de connectivité, dans le domaine des firewalls, la protection contre les attaques des DOS, ainsi que les solutions de sécurité pour le monde SD1, un monde en pleine évolution.
0: Bonjour Frédéric, mon nom est Stephen. Je, suis, euh, je travaille pour Davinci, une filiale de Proximus. Et euh, je suis en tête d'une équipe de Pentesters, ou de Ethical Hackers, qui s'occupe euh, jour en jour à faire du testing sur euh, toutes sortes de technologies, euh, allant de, des applicatifs à l'infrastructure jusqu'au au phishing et même euh, les
1: simulations d'EDOS. Ok, merci. Philippe, on va commencer par le début. Hein. Pour tous ceux qui n'y ont jamais été confrontés, qu'est-ce qu'une attaque d'EDOS
2: une attaque DDoS, on peut la, la comprendre en décomposant et en, en comprenant le, le terme. Euh, il y a deux grandes parties. La première consiste à, à un déni hein, de service. C'est l'abréviation de « Distributed Denial of Service ». On va d'abord surcharger une infrastructure IT avec un, un, une grande quantité de trafic. Euh, cela consiste à la première partie de, de la définition. La deuxième consiste à, à dire que ces attaques viennent d'un grand nombre de sources ou de la différents, et euh, il est très compliqué de bloquer ces différentes sources d'attaques. Pour faire euh, une analogie avec euh, le trafic sur l'autoroute, on sait qu'en en partant en vacances, le trafic d'autoroute est limité à une certaine capacité. Réaliser une attaque des DOS consiste à non plus avoir une centaine de voitures qui passent par minute sur l'autoroute, mais d'avoir un beaucoup plus grand nombre de véhicules qui finit par créer un blocage sur cette autoroute. Ce, pour revenir au monde IT, cela consiste à générer un grand nombre de demandes, typiquement pour un site web, un grand nombre de demandes de connexion, et ces connexions seront euh, possibles jusqu'à une certaine limite, une certaine capacité. Ce que va faire le cybercriminel, c'est qu'il va simuler ses connexions en générant au départ d'un botnet, euh, à savoir un grand nombre d'ordinateurs, il va simuler des connexions qui vont être interprétées par le site web comme étant des connexions tout à fait légitimes. Sinon que ce cybercriminel va prendre contrôle et garder ses sessions actives pendant une longue période, ce qui va empêcher les utilisateurs euh, habituels de pouvoir se connecter normalement.
1: Et est-ce que c'est une pratique courante pour un hacker d'avoir accès à un tel botnet
2: C'est une pratique très courante. Tout d'abord, ce qu'est un botnet, un botnet est un réseau d'ordinateurs infectés. Et l'ordinateur infecté s'appelle un bot. La pratique courante, c'est de pouvoir trouver sur le dark web, la partie sombre du web, de la possibilité de louer en fonction du temps, pour 10 minutes, un quart d'heure, plusieurs heures, plusieurs jours... Un réseau ordinateur infecté qui peut être armé et utilisé pour lancer une attaque contre une cible qui est très clairement identifiée. Et on peut également louer en fonction, euh, le prix va dépendre du nombre de bots que l'on va, nombre d'ordinateurs infectés que l'on va, va utiliser pour lancer cette attaque DDoS.
1: Donc, si je résume, une attaque DDoS est donc une surcharge de son infrastructure informatique euh, par un nombre considérable de connexions qui semblent provenir de différents endroits. Est-ce qu'une telle attaque DDoS euh, se présente-t-elle toujours de la même manière
2: Alors, il y a plusieurs types d'attaques DDoS. On en identifie principalement trois. Euh, la première catégorie sont les attaques de type volumétrique. Ces attaques consistent à, en ayant choisi une cible, euh, envoyer un trafic au départ de ces botnets et on va généralement envoyer une, un trafic qui est largement supérieur à la capacité de la ligne du client du site de e-commerce. Ce trafic va rendre l'accès à Internet totalement indisponible et toute connexion vers le site web deviendra impossible pour les utilisateurs légitimes qui veulent faire leur courses via ce site de e-commerce. Le deuxième type d'attaque est un type d'attaque que l'on appelle épuisement de la capacité de connexion. On oublie cette fois-ci la partie génération d'une grand grande quantité de trafic vers une ligne d'accès limitée. Mais on va ouvrir un grand nombre de connexions vers le serveur ou les systèmes qui servent à protéger cette, euh, ce, le site commercial, le site euh, de e-commerce. E et donc, à un moment donné, on va arriver et on va atteindre la capacité maximale de ce site web, qui va faire qu'il il ne pourra plus ouvrir de nouvelles connexions et euh, permettre une connexion d'un nouvel utilisateur normal. Ces connexions vont rester ouvertes jusqu'au moment où le système va être complètement surchargé et ne pourra plus répondre à la charge, voire euh, s'effondrer complètement. Le troisième type d'attaque DDoS sont des attaques de, au niveau de la couche applicative. Et là, le hacker va viser euh, l'exploitation d'une vulnérabilité une faiblesse au niveau d'un des produits, d'une des couches logicielles qui, se sur, euh, qui sont utilisées par euh, le, le serveur ou l'application qui va donner les services aux, aux connexions euh, à distance. Et euh, par exemple, on va pouvoir utiliser une faiblesse de euh, Microsoft Office pour pouvoir euh, pénétrer sur, euh, sur le réseau, voire rendre l'applicatif elle-même ou le site web totalement indisponible. Ces trois types d'attaques sont généralement combinés pour pouvoir euh, avoir un maximum d'efficacité en rendant le, le, le site totalement indisponible.
1: Oui, donc une, une vraie cata catastrophe pour euh, pas mal d'entreprises qui, qui en seraient la cible. Euh, Stéphane, dans les médias, je vois surtout des infos sur les ransomware, sur le phishing, euh, sur les fuites ou les vols de données, mais les nouvelles concernant les attaques des deux sont nettement plus rares. Est-ce qu'elles sont moins nombreuses que par le passé
0: ce n'est pas parce qu'on en entend moins à leur sujet qu'elles n'existent plus. En fait, Frédéric, les attaques des DOS ont même augmenté en taille et en complexité ces dernières années. Les attaques des DOS sont l'une des plus anciennes méthodes utilisées par les cybercriminels pour mener des attaques. Au départ, au milieu des années 90, ils étaient principalement utilisés par des activistes, par exemple pour exprimer leur mécontentement à l'égard des décisions politiques, ou par des gamins malins, ce qu'on appelle des scripts qui disent qui voulaient démontrer ce qu'ils savaient faire. Ce qui est vraiment nouveau aujourd'hui, c'est la croissance exponentielle des attaques visant les entreprises et les particuliers. En 2020, le volume moyen de requêtes simultanées était de 90 GB par seconde. Aujourd'hui, ça a passé à 300 GB par seconde, ce qui représente vraiment une multiplication par 3 en une année. Euh, cela équivaut à 60 millions de paquets par seconde lors d'une attaque, ce qui est vraiment énorme. Par exemple, l'attaque DDoS contre Belnet, c'était l'une des plus grandes cyberattaques jamais réalisées en Belgique. Cette attaque a visé le réseau et a utilisé plus que 250 000 adresses IP provenant de 29 pays. Ça démontre que c'est une attaque de grande ampleur. Et il y a une raison politique derrière aussi, parfois. Ce n'est pas toujours décrit ou discuté en public, euh, mais il faut savoir que la politique aussi a une influence sur la cybercriminalité. Chez Da Vinci Labs, on fait des simulations pour des grandes institutions financières, mais aussi des clients plus petits, plusieurs fois par année, pour assurer que leurs protections contre les attaques des dos sont adéquates.
1: Donc, tu me dis qu'avant, ça avait une, une approche plus amateur, euh, que ça s'est professionnalisé quelque part. Euh, mais tu viens de nous dire aussi euh, que les attaques euh, contre les entreprises et les particuliers euh, sont, euh, sont de plus en plus importantes. Alors, qui est derrière ces attaques euh, Et pourquoi Parce que, si j'ai bien compris, rien n'est volé lors, euh, lors de ces attaques des dos
0: Non, c'est vrai, Frédéric. Euh, les attaques des dos en fait, il y a des, des motivations diverses. Il peut s'agir d'une forme de, de protestation pour des raisons idéologiques ou, ou politiques, comme on a vu avec Belnet, mais alors sous une forme numérique. Et, et par exemple, vous pouvez faire planter le site Tax on Web si vous n'êtes pas d'accord avec la politique fiscale. Il hein euh, faudra toujours payer les taxes, mais c'est une, une, une façon de, de démontrer son mécontentement. Plusieurs gens utilisent souvent les derniers jours euh, l'application Tax on Web et ça va créer une congestion euh, dont, dont Philippe nous avait déjà expliqué. Euh, la raison. La raison. Hein. Et, et la différence avec une attaque par épuisement euh, est qu'avec que une attaque réelle, les connexions effectuées servent à saturer le système et, et à le maintenir dans ces états, euh, cet état le plus longtemps possible. Et ce n'est pas le cas des personnes qui déclarent leurs impôts. Hein. Ils veulent sortir le plus vite possible de cette application. <rire> Les criminels utilisent parfois ces types d'attaques comme un écran de fumée hein, pour, pour cacher le fait qu'ils qu veulent pénétrer dans l'environnement informatique d'une entre, entreprise par d'autres voies souvent ou, ou d'autres méthodes. Hein. Parfois les attaques DDoS sont également utilisées pour nuire à la réputation des, des concurrents ou des sociétés et peut y avoir une motivation financière.
2: Oui, effectivement, Stéphane, euh, je voudrais aussi euh, mentionner qu'avec la crise récente du Covid, on a assisté à l'explosion du télétravail et également les écoles ont dû se réadapter et organiser des formations, que ce soit au niveau secondaire ou université, via des euh, transmissions à distance, les différentes formations. Et on observe que euh, ces applications qui étaient euh, peut-être moins crédibles par le passé sont devenues en ces périodes Covid extrêmement importantes, pour, euh, que ce soit pour les écoles, mais également pour les sociétés qui autorisent ce au travail à distance. Et donc, euh, ce sont également des domaines qui ont été la cible des attaques des dos ces, ces derniers mois.
1: Mais alors, je me pose la question. Euh, Stephen parle de, euh, de Taxone Web, de, du monde financier. Euh, tu nous parles d'éducation et de, 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 de sites gouvernementaux. Euh, pour une PME, c'est un danger aussi, ces attaques, Philippe Oui, effectivement.
2: Euh, généralement, les sociétés, les sites gouvernementaux sont correctement protégés. Mais euh, en tant que euh, PME, on peut penser à, à ce qui peut se passer si jamais le trafic mail n'est plus possible ou si l'activité euh, commerciale elle est générée euh, dans, dans sa grande majorité via des euh, connexions ou des, un site de e-commerce. À ce moment-là, si l'accès à Internet est devenu euh, un élément absolument critique pour la survie d'entreprise... Eh bien, il faut, euh, il faut se protéger. Euh, je me souviens de, de l'exemple d'une société qui était active dans le domaine de la location de véhicules en Belgique. La plupart de ses clients étaient étrangers. Ils louaient la voiture pour euh, euh, être véhiculés pendant leur visite en Belgique. Eh bien, euh, le site avait été sous attaque pendant plus d'une semaine. Et donc, ça veut dire que pendant plus d'une semaine, la société était incapable de louer le moindre véhicule via son site de e-commerce. Donc, euh, je dirais que les, les PME euh, doivent prendre en compte également leurs activités commerciales, leur survie, en fonction du niveau critique de l'accès Internet pour la survie de leurs activités. Et euh, je, les, je leur conseillerais de vérifier que leurs fournisseurs disposent ou proposent des solutions pour se protéger contre ce type d'attaque d'IDOS.
1: Stéphane
0: Oui, c'est juste... Aucun secteur n'est épargné. Hein. Euh, les banques, les services publics, on en a parlé, ils sont particulièrement visés parce qu'ils ont une visibilité. Hein. Mais aussi le secteur de la santé, le commerce de détail et, et même l'éducation, ce sont tous des secteurs qui sont des cibles pour des attaques des doses. Et euh, on voit un, un impact croissant dans ces secteurs nommés.
1: Mmh. Alors, il y a effectivement l'approche professionnelle de l'hébergement en tant que tel, euh, mais euh, concrètement, comment les entreprises peuvent-elles se protéger contre les attaques des dos
2: Une bonne préparation est essentielle. Il faut d'abord s'assurer que l'infrastructure IT qui supporte les différentes activités commerciales ne sont pas obsolètes ou ne sont pas euh, anciens. Ça veut dire que ces anciens systèmes doivent être absolument remplacés et doivent être couverts par un contrat de, de maintenance. Il est aussi important de pouvoir mesurer, euh, non seulement en temps réel, mais également sur des périodes plus longues, l'évolution de ce trafic pour détecter un trafic qui pourrait être euh, jugé comme étant anormal. Ensuite, euh, en cas d'attaque des doses, ce qui est important, c'est également la capacité de réaction. Les différentes possibilités euh, pour réagir vis-à-vis d'attaque des doses peuvent être assez différentes. Ils doivent être liés à l'activité commerciale de l'entreprise. Certaines étant plus élégantes que d'autres, mais le temps de réaction est absolument critique. Et on peut également procéder régulièrement à des audits qui visent à identifier d'éventuelles euh, faiblesses de l'infrastructure IT, faiblesses auxquelles il faudra répondre euh, sur base d'un plan d'amélioration, qui peut-être dans le court, moyen et long terme.
0: Oui, c'est vrai. Et... Rien de tel qu'une qu simulation pour vous préparer aussi. Hein. C'est le meilleur moyen d'identifier rapidement euh, les faiblesses qui sont associées à vos systèmes, hein, qui peuvent être ensuite euh, corrigées par les équipes techniques. Hein. Donc, Généralement, on commence par, par tester, simuler, faire des tests de simulation sur l'infrastructure de l'entreprise. Et une fois que les faiblesses ont été identifiées et, et mitigées, on effectue des, des simulations plus ciblées. Par exemple, euh, on teste les serveurs VPN euh, qui vont donner accès aux employés qui doivent euh, travailler en remote ou par exemple l'accès à la page accueil d'un site de commerce électronique pour lequel le survie financier dépend vraiment de cette page, on va dire. Hein. Pour effectuer cela, on a développé une, un framework de simulation euh, qu'on va utiliser pour euh, lancer des attaques de simulation de DDoS. L'avantage, c'est qu'on va utiliser le réseau cloud pour facilement lancer plusieurs euh, centaines ou milliers de hosts qui se trouvent distributed dans la cloud. Et ça va nous permettre de faire une attaque comme le ferait un criminel, hein, d'une façon distribuée. Et via un tableau de bord, euh, les responsables informatiques côté client savent suivre les attaques en temps réel pour suivre l'évolution. L'expérience montre, Frédéric, que même les organisations qui sont déjà protégées peuvent être surpris par les résultats et par la prise de conscience que des vulnérabilités existent toujours sur leur système
1: aujourd'hui. Alors tout ça, c'est effectivement de la prévention. Mais euh, supposons que je sois chef d'entreprise et que mon entreprise est confrontée à une attaque des doses. Quelles sont mes options
2: pour stopper les attaques volumétriques, euh, l'entreprise est relativement démunie. Euh, en effet, on peut attendre à une attaque qui va représenter plusieurs gigabits de trafic pour arriver sur une ligne d'accès de quelques mégabits. Et donc, euh, au niveau du site client, il est quasiment impossible de lutter efficacement contre ce type d'attaque. Il faut avoir une certaine capacité qui n'existe qu'au niveau des fournisseurs d'accès Internet et qui peuvent, à leur niveau et dans leur réseau, rerouter ce trafic vers un centre de filtrage. Euh, ce reroutage est effectué lors de l'attaque ou euh, au moment de l'apparition de l'attaque elle-même. Ce centre de filtrage va permettre de bloquer effic efficacement l'attaque des DOS en bloquant tout ce qui est protocole correspondant typiquement à ces attaques des DOS et euh, qui va rester effective tout au long de l'attaque. Le trafic légitime, lui, continuera à passer normalement et sera envoyé sur la, la, la ligne d'accès. Et euh, l'impact au niveau du trafic légitime sera soit inexistant, soit très très faible. Donc, ce centre d'épuration au niveau des providers est, est, est essentiel et ne peut être réalisé qu'au niveau des, des fournisseurs. C'est certainement une meilleure solution que le blackholing. Le blackholing est une technique où tout le trafic est arrêté, tant les connexions malveillantes que régulières, ce qui aboutit finalement à euh, réaliser ce qui est visé par l'attaque. À savoir euh, complètement bloquer le site web et l'accès à Internet.
1: Stéphane et Philippe, on termine toujours cette série de podcasts par euh, les conseils d'experts. Alors, quels conseils en or aimeriez-vous transmettre à nos auditeurs
0: En cours, euh, je recommanderais de commencer avec une analyse de risque, hein, poser les questions critiques et chercher des solutions si nécessaire. La priorité numéro un, c'est d'identifier vos joyaux de la couronne, savoir. Quels sont les actifs les plus importants exposés à l'Internet pour votre entreprise Et vos mesures, évidemment, euh, doivent toujours être proportionnelles aux biens que vous allez protéger. Une protection de base va bloquer les attaques les moins avancées, mais si vous êtes un acteur majeur et que vous avez une certaine valeur marchande,
2: vous allez attirer les acteurs plus avancés. Philippe Si vous êtes victime d'une attaque des DOS, eh bien une fois l'attaque passée... Regardez ce qui s'est passé sur votre réseau, regardez les logs de votre firewall et euh, validez le fait que vous n'avez pas perdu des données lors de cette attaque des DOS. Un deuxième point important, c'est lorsque vous souscrivez à un nouveau service en ligne, que ce soit pour hoster euh, un service dans le cloud public ou que ce soit pour euh, souscrire à un accès à Internet, demandez à votre fournisseur euh, ce qu'il fera en cas d'attaque des DOS, de manière à pouvoir intégrer cette réponse dans vos solutions. Et ces solutions, aujourd'hui, sont de plus en plus abordables, même pour les marchés, même pour les sociétés, les petites et moyennes entreprises.
1: Merci, merci Philippe, merci Stephen pour vos explications claires. Je crois vraiment qu'elles qu peuvent aider les responsables d'entreprise, quelle que soit leur taille, à une prise de conscience des, des dangers de ce type d'attaque. Merci à vous d'avoir écouté cet épisode de Proximus Digitax. Vous retrouverez les autres épisodes de cette série dédiés à la cybersécurité pour les PME sur la page proximus.be. security Et d'ailleurs, dans le prochain épisode, nous parlerons de la sécurisation des réseaux. Et dans les autres épisodes, nous évoquons la sécurité des environnements de travail hybrides, du défi des mots de passe et de la prévention. Euh, vos commentaires et les questions sont les bienvenus sur cette même page web. Nous sommes toujours prêts à aider là où nous le pouvons. J'espère vous y retrouver et en toute sécurité.
0: Digitalks, powered by Proximus.